0: Goed, lieve luisteraars, en welkom bij deze aflevering van AI Garage. Het gaat ongetwijfeld een interessant worden, want in onze podcast hebben we het natuurlijk over artificial intelligence, de impact hiervan en de uitdagingen die voor ons ontstaan. Vaak praten we met onze gasten over de impact in een specifiek domein, maar er is iets diepers wat AI raakt. AI legt namelijk ook iets bloot van onze menselijkheid. Het stelt ons vragen over onszelf, maar houdt ons ook een spiegel voor. Dat ontdekten we al eerder toen we het over ethiek en bias hadden, maar er is nog veel meer over te zeggen. Technologie evolueert, net zoals wij. En wie weet zetten we met AI niet alleen een stap verder op het pad van de eerste vuistbijl, ontworpen door onze verre voorouders, maar ook op ons eigen pand als mensen. Want soms zijn we bang voor die volgende stap en AI heeft zeker voor de nodige paniek gezorgd. Maar zoals het is met schapen over een dam is die ontwikkeling niet te stoppen. De trein is al vertrokken. Vandaag gaan we het daarom hebben met onze gast over uh, de diepere kant van uh, AI. Als je vaker luistert, ken je mijn stem al. Mijn naam is Eddie Satchan, jouw host... en iemand die alles wil weten over AI. Uh, uh. Dat probeer ik dan. Uh, ik mag vier dagen in de week het een ander doen... maar uh, ook bij mij heerst FOMO, Fear of Missing Out. Het gaat enorm snel. Mijn gast is ook iemand die veel nadenkt over technologie... en de impact daarvan, maar ook over onze menselijkheid. Nodi Ekelin... Ik Hoop dat ik het goed heb uitgesproken, als ik het verbeteren. Is docent, maar ook creatief en digitaal filosief, filosoof. Maar hij kan zichzelf natuurlijk veel beter voorstellen. Lodi, wie ben jij?
1: Ja, ik ben Lodi Akkelin, inderdaad. Uh, ik heb zelf tien jaar geleden de opleiding ICT Medi Media Design gedaan, uh, ook bij Fontis. En uh, ja, in principe wat ik toen had gedaan, ik heb toen een afstudeerstage gevolgd bij Lucas Maasen. dat was een ontwerper. En die had toen aan mij gevraagd van kun je meehelpen met onderzoek doen naar een nieuwe tool. Want hij had namelijk in een verleden ooit uh, een bank gemaakt aan de hand van zijn hersengolven. En tien jaar geleden had je eigenlijk de term post-digital en dan ging er eigenlijk om dat steeds meer hè, het analoge met het virtuele gecombineerd begon te raken. En je kon toen in die tijd ook voor een paar honderd euro kon je een hersensensor kopen. Dus in principe kon in één keer iedereen eigenlijk een hersengolfbank maken. Wat ervoor zorgde dat het ontwerpproces in één keer eigenlijk gedemocratiseerd werd. Dus in iedereen zeg maar, die iets van hersenactiviteit had, kon een bank eh, creëren met zijn of haar hersengolven. En uh, Lucas was daar eigenlijk heel erg geïnteresseerd, want hij wilde eigenlijk weten, oké, okay, maar wat betekent dat dan voor de rol van de ontwerper? Normaal ben je bezig met het eindproduct, maar nu in één keer was je eigenlijk meer met het maken van een bepaalde tool. En in die tool, hè, met die tool kunnen dan producten ontstaan. Ik heb hier toen onderzoek naar gedaan en toen merkte ik al heel gauw tijdens het onderzoek dat ik veel meer richting een soort filosofische, ja, sociaal-culturele kant uh, aan het kijken was. Um, in plaats van heel erg naar de techniek. En uiteindelijk ja, als je ooit een keer wil dan kan ik de scriptie doorsturen. Maar daar heb ik eigenlijk heel erg gekeken naar oké okay, zo'n omgeving eigenlijk die je als programmeur creëert. Wat je nu bijvoorbeeld ook bij AI ziet. Is eigenlijk heel erg hetzelfde als je bijvoorbeeld kijkt naar Plato en de vormenleer Dus je moet eigenlijk een heel steek idee hebben. En in de vormenleer van Plato gaat het erover dat de schaduwen ontstaan. En die schaduwen hebben elke keer een andere vorm. Die zijn heel erg vloeibaar. En het idee is altijd iets concreet. En dat zie je nu ook, met techniek kun je dat ook doen. Je kunt een omgeving creëren, je eigen grot, waarin je bijvoorbeeld een bank of in dit geval van generative AI een aantal kaders zijn opgesteld. En in die omgeving kunnen gebruikers of andere ontwerpers dingen creëren, die kunnen eigen schaduwen maken. Dus je ziet dat wij als mens steeds hoger over gaan kijken naar ontwerp en ja, creatief.
0: Lodi, uh, ja, je bent meteen begonnen. Uh, heel goed. Uh, fijn uh, dat je dat uh, zo uh, begint. Maar dus tien jaar geleden werd een zaad geplant eigenlijk bij jou dat je naast het feit dat je ging designen, dat je ging uh, coderen denk ik als uh, ICT uh, alumni van ons, uh, dat je vooral nadacht wat is nou uh, de filosofische kant van uh, uh, ons werk of ons, uh, misschien ons bestaan. Hè? Zonder dat we te diep ingaan, want we, 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 het is wel een doelgroep, die hè, we moeten We gaan het hebben over AI en wat daar de impact van is. Je had ook Plato erbij. Uh, je, je noemt jezelf ook een, uh, hoe noem je jezelf eigenlijk, digitaal filosoof.
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon een naam. want ik had ooit een keer een lezing en daar was iemand bij. Die had ooit voor Don Diablo een NFT gemaakt voor een paar miljoen en Huberto Dam. En ik moest aan het tafelgesprek, moest ik deelnemen en ik had echt iets van, oh shit, uh, ik word ondergesneeuwd zeg maar door de titels. Toen weet ik nog in de marketing en toen had ik zelf gewoon uh, ja, snel uit mijn duim gezogen. Oh, dan noem mij maar digitaal filosoof. En uh, ja, zij reageerden daar eigenlijk heel goed op en ik had zoiets van, oké, mooi. Dat is eigenlijk uh, leuk. Het is een verzonnen uh, term. En het voordeel daarvan is dat ik eigenlijk gewoon uh, zelf de rol kan bepalen. Niemand die weet uh, of ik, wat ik zeg wel of niet klopt en heeft zijn voor- en nadelen.
0: Oké, okay. hey, maar wat denk jij dat jij uh, als digitaal filosoof ook vervangen kan worden door uh, een tool als uh, ChatGPT of Google Bart of Perplexity? Wat denk jij?
1: Ik denk als dat gebeurt, dan is het geen tool meer. Dan is het uh, in mijn opzicht ook een mens.
0: Oh, dit wordt een hele interessante nu. He, we hebben het, uh, we, he, je kent de term antropoformisme natuurlijk. Kun jij wat meer vertellen over jouw denkwijze over AI en hoe we als mensen daarmee omgaan? Dus je weet hè, dat er mensen zijn die vlieg worden op een, uh, um, een, een tool, een, een bot or, of een robot zelfs. Of daar uh, tot s'nachts diep uh, tijdens een wandeling mee converseren. Ik hoorde het echt uh, dat iemand uh, met de nieuwste ChatGPT-plus-account waar je kunt, uh, tege, tegen kunt spreken. Tijdens een wandeling een, een conversatie, uh, als je het woord conversatie mag noemen, ging doen. Hoe zie jij, hoe, hoe jij dat?
1: Ja, ik vind dat, euh, laat ik zo zeggen, ik vind dat aan de ene kant een goede ontwikkeling, maar aan de andere kant is het vaak wel dat je het risico hebt dat je heel erg euh, in een soort echo chamber raakt. En daar heb ik het laatst ook over gehad. Hè. In mijn optiek is het als creatief, of als mens, euh, is het heel erg belangrijk dat je meerdere perspectieven opdoet. En dat zorgt er ook voor dat je op een hele andere manier naar de wereld om je heen gaat kijken. Wat je nu vaak ziet is dat AI heel erg... Ja, denk vooral met zo'n ChatGPT. Als jij dat gaat voeren dat je echt een soort echo chamber gaat krijgen. En je wil eigenlijk meer een soort discussie krijgen. Ik denk dat AI tot nu toe te strak geregistreerd is. Ik zou het leuk vinden als je een keer tegen ChatGPT zou kunnen vragen. Van, hey, wat is het antwoord hierop? En dat hij zou zeggen, van ja, daar heb ik even geen zin in. Of nee, uh, daar ga ik niet antwoorden.
0: Ja, dat is heel mooi. Want iemand zei tegen mij, dat was een collega trouwens van ons, Pieter Wels. Die ken je ook wel. Van, uh, uh, die zei, wij als mens kunnen nee zeggen. En uh, zo'n AI-tool, die geeft altijd antwoord. Die moet altijd antwoord geven. Dus je zegt ook, misschien, ben jij dan meer een voorstander van uh, een, een, een open-source uh, chatbot... die uh, niet uh, preuts is, die uh, dus ook racistisch kan zijn misschien... of die uh, dus helemaal geen restricties heeft? Ben jij daar, ja, het woord voorstander misschien is het niet goed... maar is dat beter dan voor ons als mensen?
1: Nou, ik denk dat je het hebt, als je het bijvoorbeeld hebt over termen van racisme en dergelijke, en uh, gendergelijkheid en weet ik wat nog meer. Dat zijn termen die worden gedefineerd juist door discussie. Hè? Daar moet je een vrije omgeving voor hebben. Als jij, zo moet ik zeggen, in het gesprek al heel erg de kaders te strak houdt, dan, dan is het heel erg moeilijk om naderhand die kaders te herdefineren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe wij de afgelopen hè, ja, niet decennia, maar honderden jaren, weet ik hoe lang, hebben uh, gekeken naar hoe wij elkaar definiëren. Dat kan alleen maar als er een, een manier van vrij discussie mogelijk is. En ik denk ook dat dat, ja, kijk, ik zelf zit bijvoorbeeld uh, ook vaak op online omgevingen waarin mensen on, uh, anoniem zijn uh, en ook gewoon een ongezouten mening kunnen geven. En inderdaad, ja, dat, dat heeft zijn voor- en nadelen. Maar ik vind het altijd heel erg moeilijk dat zodra je dat gaat inperken, dat wie controleert, zeg maar, uh, wie de controle doet... En dat vind ik altijd wel een, 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 een moeilijk iets, zeg maar, om over na te denken. Hè? Van, um, er is zo'n term in het Latijn, ik kan die nu niet uh, uitspreken Latijn, maar gaat over, weet al, wie controleert de controleurs? Hè? Who watches the watchman? Wie, wie, wie bepaalt er dadelijk of er wel of niet iets goeds is?
0: Ja, ik denk de, degene die, die achter de knoppen zit, degene die de eigenaar is van al die tools, de big tech. Die, die, bijvoorbeeld, er is nu uh, een discussie in Amerika Waarin republikeinen, als je de Amerikaanse politieke discours kent, uh, zeggen uh, ChatGPT geeft heel veel democratisch antwoord. Uh, dus die, die, die Republikein probeert nu een eigen versie daarvan te bouwen en je ziet ook dat bijvoorbeeld uh, mensen uit Afrika zeggen van hey, uh, de antwoorden daar wat daar wordt gegeven, die past helemaal niet in onze cultuur of onze historie dus zij, zij zijn nu bezig met een black GPT uh, waar gaan we naartoe? gaan we dus nu uh, dus als je een rockfan uh, bent krijg je een rock GPT is dat, is, dat, is dat de richting waar we naartoe gaan?
1: Nou, ik heb ooit een heel raar idee gehad dat wij in de toekomst, zou ik maar zeggen, dan heb je het echt over uh, duizend jaar verder. Dan hebben we allemaal onze eigen bubbel, dat is gewoon een gesimuleerde werkelijkheid. En in die werkelijkheid uh, leeft iedereen in een soort persoonlijke hemel. En die bubbels die zweven dan oneindig door de ruimte en die komen eigenlijk nooit met elkaar in contact. En dat is eigenlijk een beetje, ja, wat er nu wel speelt. Hè. Kijk, nogmaals, ik vind het belangrijk dat je meerdere perspectieven opduwt. Een heel relevant voorbeeld nu bijvoorbeeld is um, als je kijkt naar de kwestie bij de Gazastrook en uh, Palestina en Israël. Ik heb daar vorige week ook een presentatie over gegeven. Bijvoorbeeld, hè. Hoe, hoe defineer je nou zoiets, wat goed of slecht is, wanneer iets nou van wie is. Um, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld ook hè, van wanneer is het nou een terrorist, wanneer is het nou een uh, rebel of een vrijheidsstrijder. Ik, ik vind juist daarom dat het heel erg belangrijk is om altijd het gesprek aan te gaan. Want ieder heeft zijn eigen manier van kijken naar de wereld. En dat zorgt er ook voor dat je elke keer weer een nieuwe blik, hè? het is eigenlijk een beetje alsof je jou, je internetgeschiedenis ververst. En daardoor kijk je weer met een frisse blik naar de wereld om je heen. Dan ga je ook in één keer beseffen van bepaalde waardes en bepaalde meningen die je normaal niet zou hebben. En dat zorgt er gewoon wel voor dat het in één keer een stuk rijkere wereld wordt.
0: Best wel een ingewikkeld en zwaar onderwerp wat je nu uh, aanhaalt. Uh, maar geloof jij dat, laten we zeggen, duizend jaar vind ik heel ver. Uh, ik denk dat we al in een bubbel leven. En dat weet je ook, dat zeg je ook al. Nu al, en misschien al een tijdje al, vanwege social media. Uh, als je dus een bepaalde soort krant leest, dan volg je ook uh, een bepaalde soort mensen die daarin schrijven. En uh, ik heb dat zelf ook soms uh, gedaan. Als, ik een mening niet, als het mening mij niet bevalt, dan ontvolg ik die persoon. Zo makkelijk is dat. En dat doen anderen dus ook uh, bij anderen. Um, hoe kom... Ja, ik denk dat het... Misschien is het een utopie. Misschien zijn we al te laat. Hè? Kijk, als je kijkt naar de discussie omtrent smartphones... Als je kijkt naar de discussie omtrent social media gebruik... En verslavingen hebben we het nu eens over. Maar ook nu over de discussie van generatieve AI. En wat voor impact het heeft op onze manier van denken... En uh, bias en ethiek, et cetera. Um, kunnen wij als mensen... Uit die bubbel stappen? Gaat dat ons lukken?
1: Ik denk niet voor iedereen. Dat is wel uh, dat is nou eenmaal de harde realiteit.
0: Maar gaat AI dat versterken? Gaat het nu, die bubbel wordt dan nog groter, nog uh, erger misschien? Of nog meer begrensd?
1: Ik vind het een beetje lastig. Ik denk dat, ik denk dat het een kwestie van beide gaat zijn. Ik merk aan sommige mensen die er helemaal klaar mee zijn. En ik was dan afgelopen week op de Dutch Design Week. En dan zag ik wel echt heel veel mensen zeg maar, die er helemaal al begeisterd door zijn. Ik denk dat je gewoon een, een groot gedeelte van de mensen gaat hebben, inderdaad, die in die bubbels terechtkomen. Hopelijk ook gewoon een klein uh, groepje mensen die er wel toe bereid zijn om eruit te stappen. Dat, dat is gewoon helaas mensen eigen, ben ik bang.
0: Maar wat bedoel je met uitstappen? Gaan we niet, niks meer doen met AI?
1: Nee, dat niet. Maar ik denk meer dat ze wel bewust zijn zeg maar, van wat ze krijgen. Dat het een bepaalde voorselectie aan perspectieven is. Een, een goede creatief, zeg maar, die weet ook wel dat inspiratie overal vandaan kan komen. Ik heb Bol ooit een keer met een ontwerpster gesproken en die had het over het voorbeeld van een citroen die aan het rotten was. En in die citroen eigenlijk, of op die citroen, zag je in één keer zo'n groene kleur ontstaan hè, van de schimmel. En dan komt dat zo'n hele mooie witte rand omheen. En normaal zou je die weggooien, want dat is eigenlijk iets wat rot is, iets wat aan het sterven is, iets wat vies is. Dus zij keek heel erg naar die textuur en ook hoe de zon erop speelt en ook naar de kleuren. En voor haar werd het in één keer een soort ja, pronkstuk. Een soort juweel, hè? een soort eh, smaragd, door, het, echt door dat velle groen gecombineerd met dat warme geel. En door de manier waarop ze daar eigenlijk naar keek, het in één keer ook van, van, van waarde. Hè? Dus in één keer had het een hele andere betekenis. In plaats van iets wat dood aan het gaan was, was het in één keer een soort pronkstuk, een soort juweel. Dat betekent niet te zeggen dat iedereen zo erin moet staan en leven, maar het gaat er meer om als je op de juiste manier naar bepaalde objecten kijkt, dat je daardoor ook in één keer een bepaalde waarde of rijkheid erin kan vinden. En dat is natuurlijk bij ons ook als ik een glas half leeg aan jou laat zien of half vol. Hoe, hoe interpreteer jij die zeg maar? En bij AI is dat hetzelfde. Ik had bij AI toen een keer gewoon een prompt ingeschreven van een glas half vol en een glas half leeg. En je ziet dan al meteen dat de uitkomst bij half vol, die is heel kleurrijk en heel blij en heel vrolijk. En bij een glas half leeg is het echt heel donker en somber en zwart-wit. En dat is natuurlijk door de manier waarop ja, zo'n algoritme is geleerd. En dat heb ik laatst ook aangegeven, bij mensen staat hetzelfde. Als je uit een heel goed milieu komt, dan ga je waarschijnlijk met een mooiere blik naar de wereld kijken, positiever. En als je uit een omgeving komt waar je heel veel negativiteit hebt, dan kleurt dat jouw wereldbeeld. Dus er is een één algemene realiteit, alleen verschijnen dan in één keer twee compleet verschillende interpretaties daarvan. In mijn optiek is dat ook waar het grootste conflicten hè, waar die vandaan komen. Want ik kan jou gaan vragen, van, een keer, wanneer vind jij iets leven? Hè? Van Is het al in de buik of is het pas al, is het al bij de conceptie? Hè, wanneer is iets uh, Oekraïne of wanneer is iets Rusland? Wanneer is iets een man of een vrouw of ertussenin? En dat is elke keer hè, waar het probleem knelt, zeg maar. Hoe definiëren we dingen?
0: Ja, super diep, heel interessant, uh, Lodi. En ik, ik vraag me af, ben jij iemand die dan hier dagelijks mee bezig is met vraagstukken. Want filosoof, hè? ik vind de filosofie een prachtig. Is het een vakgebied? Het is eigenlijk een, 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 een visie op het leven, denk ik. Dat je vragen gaat stellen om ervoor te zorgen dat je erover nadenkt... en dan misschien niet eens de oplossingen vindt... maar de juiste vragen stellen. Uh, jij bent ook heel creatief, hè? dat hebben we ook net gezien. Als we het even concreet gaan houden... denk jij dat wij nog designers nodig hebben over tien jaar... Als uh, ik nu zelf bijvoorbeeld voor het ontwerpen van een logo of een vectorplaatje uh, of uh, een plaatje gebruik maak van allerlei AI uh, image creators. Uh, die uh, de laatste tijd echt, ja in mijn ogen, ik ben geen designer, heel goed werk doen.
1: Ja, ik denk het wel. En dan moet ik weer teruggrijpen naar de allegorie van uh, Plato. Um, je hebt de mensen die vastgeketend zijn zeg maar, aan de muur. En die zien alleen de schaduwen en daarachter heb je iemand die die ideeën omhoog houdt. En vooral dat laatste, zeg maar, is waar ik denk dat designers steeds meer naartoe moeten gaan. Die moeten veel meer gaan zitten op een hoog over ideeën op het concept en ook kijken naar de implicaties daarvan. Dus er wordt veel meer gevraagd voor jou als designer om veel meer na te denken, veel meer bewust te zijn. En dat is hopelijk ook iets wat ik hier de studenten mee kan geven.
0: Ja, om hierbij te blijven. Hè? Uh, AI dwingt ons om onze eigen menselijkheid te verdiepen, heb jij ooit uh, gezegd. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, ik, ik, ik zie niet zozeer AI, maar gewoon techniek als een soort lachspiegel. En wat ik daarmee bedoel is dat het een reflectie van de werkelijkheid is. Maar dan wel een hele, uh, ja, hoe zeg je dat, een beetje een, een vervormde variant ervan. Dus sommige dingen worden heel erg uitvergroot, sommige dingen worden een beetje verkleind. Um, het feit dat er mensen zijn die met AI spreken en daar verliefd op raken... dat is voor mij niet zozeer een, een bewijs dat AI heel intelligent is. Het is vooral voor mij een bewijs dat mensen eigenlijk heel erg op zoek zijn naar connectie. Dat we heel veel eenzaamheid hebben bijvoorbeeld. En ik vind dat heel grappig, want mensen vinden het heel raar dat mensen verliefd raken op een AI. En tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld kijkt naar Twitch streamers... TikTok influencers op Instagram of uh, Onlyfans. Daar heb je ook gewoon een hele grote groep mensen, en dat zijn vooral mannen, die daar ook helemaal op losgaan. Terwijl de kans op een relatie daar eigenlijk volgens mij net zo hoog is als met AI. Dat in principe is dat ook een fictieve relatie, ze dus zullen nooit die persoon ontmoeten. Het gaat er gewoon vooral om dat mensen gewoon heel erg eenzaam zijn, gewoon vooral op zoek zijn naar connectie. En techniek, net als die lachspiegel, die vergroot dat heel erg. En die laat ons daar wel een reflectie van zien, maar dan wel op een soort ja, net wat andere manier.
0: Eenzaamheid. Ja, je kunt AI inzetten om dat tegen te gaan. We hebben heel veel studenten die wat introverter zijn en die dus uh, soms uh, geen vragen kunnen stellen. Maar die hebben dus nu, dankzij AI, of het nou Snapchat MyAI is of een andere uh, tool, een maatje die ze 24 uur, 7 dagen in de week kunnen bereiken. Dat is in mijn ogen best wel positief, um, totdat het misschien extremer gaat uh, worden en dat ze dan niet meer naar buiten gaan, om mensen te ontmoeten is, zie jij dat ook zo?
1: ja, het, dat, is, dat is weer een beetje wat ik net ook al zei en, uh, waar jij het ook al over had dus het probleem dat je dan een heel eenzijdig uh, beeld krijgt, hè? je bent een beetje een narcistus, je, je kijkt in de spiegel en je krijgt alleen maar te horen wat je wil horen
0: je bedoelt AI, ja, ik weet dat AI een pleaser is. Hè? Die probeert uh, iedere keer excuses te aan te bieden en, 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 en echt aan de hand van jou, jou te pleasen eigenlijk. Ik weet niet of dat gaat veranderen later uh, in, in het twitchen ervan. Uh, dat bedoel je, denk ik, toch?
1: Nou, um, ik ben bijvoorbeeld nu al acht jaar samen met mijn vriendin. En we hebben natuurlijk, hè, net zoals elke gezonde relatie, heb je af en toe gewoon dat je van mening verschilt. Alleen wat ik dan bijvoorbeeld heb geleerd, en als ik dan bijvoorbeeld kijk naar mijn vriendin. Ja, ik ben zelf bijvoorbeeld best wel direct, soms iets te direct, en zij is veel tactischer erin. En door die conflicten, zeg maar, die je dan af en toe met elkaar hebt, ga je wel hè, elkaar beter begrijpen. Dat is ook de reden waarom je zo lang bij elkaar bent. Je gaat ook dan ook toch jezelf een beetje vormen aan de ander en de ander ook aan jou. En dat is juist het mooie, vind ik, aan de menselijke relatie, hè, dat je daardoor ook weer wordt verrijkt. Anders blijf je de hele tijd gevangen zitten in je eigen hoofd. En dat is ook gewoon het grootste struikelblok wat wij als mensen hebben, hè. Je hebt een hele mooie speech van de Amerikaanse schrijver David Foster Wallace. En die benoemt dat ook. Als je eigenlijk kijkt naar een videogame, game. En zit heel erg gevangen in die first person perspective. Alle dingen die we zien die gebeuren voor of achter ons. Links of rechts van ons. We zien de wereld alleen maar vanuit ons eigen perspectief. En dat zorgt er ook voor dat wij heel erg egoïstisch zijn. Heel erg narcistisch. Als er iets gebeurt, dan gebeurt dat bij ons. En ik heb daar zelf ook last van. Iedereen heeft Als je een keer wordt ingehaald door iemand die het hard rijdt. Dan zeg je van, oh wat een maniak, je rijdt veel, veel snel. En dan rij je een keer achter iemand die eigenlijk hè, net zo hard als jij rijdt. Zeg oh kom op, schiet eens op. Dus alles gebeurt om, de, om, om jou heen. En dat zorgt er ook voor dat, dat ja nogmaals, hè, dan krijg je een heel gefrustreerd leven als je het zo leeft. En daarom is het juist fijn, hè, of er dan relaties is, of gewoon mensen op straat, of een podcast, of whatever, bij de bar. Is het juist heel goed om af en toe ook even die, dat perspectief even te challengen. Hè. Ja, dat klopt, dat is heel moeilijk. Dat is ook heel pijnlijk af en toe, maar dat, dat, dat zorgt er wel voor dat je als mens groeit. Dat je bewust wordt: ik, ik ben niet hè, het epicentrum van de wereld of de kosmos. Er zijn nog veel meer dingen om me heen. En ja, nogmaals, ik denk dat AI daar een hele goede rol kan spelen, maar alleen moet je hem dan omdraaien misschien. Een AI die niet alleen maar heet het, zegt van: oh, is het goed, ja, oké. Okay. En zo, zo, maar af en toe ook zegt van: eh, kom op, hè, doe eens normaal. Of uh, even, daar heb ik even geen zin in, weet al. En ik denk dat dat wel heel erg kan helpen. Ik denk dat AI een hele goede uh, vertaalbrug kan zijn om andere mensen openlijk ook mee te kunnen nemen in het feit dat er veel meer interpretaties mogelijk zijn van de wereld en hè, moraliteit, et cetera.
0: We blijven daar een beetje bij. Hè? Je hebt op LinkedIn volgens mij ook iets geschreven over het opzettelijk fouten in je werk maken om de menselijkheid te laten zien. Waarom is dat nuttig?
1: Ik, ik merk, en dat is misschien nu ook hè, omdat we in een redelijk uh, digitale cultuur leven, dat mensen heel erg bang zijn om met elkaar te praten. Omdat ze bang zijn om iets, iets fouts te doen. Hè. Fout te doen is pijnlijk. Maar ja, het is een cliché. Hè. Fouten hoort er nu eenmaal bij. Hè, daar groei je van. Um, ik heb toen ooit een keer een ontwerper gesproken. Die vond ik heel grappig. Die had toen allemaal van die objecten gemaakt en die had die uh, laten lasercutten. En ik dacht, hè, ik keek ernaar. Je weet dat het door een machine is gemaakt. Maar hij zei: Ik doe in mijn ontwerp opzettelijk alvast wat foutjes aanbrengen. Dan oogt het nog steeds alsof het door mensen is gemaakt. Hè. En dat zie je ook terug in de tapijtkunst. Vooral bij Perzische tapijten is dat ook, zit altijd één foutje in. Want hè, er is maar één iets wat perfect is, hè, en dat is natuurlijk uh, God. Dat vind ik ook wel een leuke gedachten. Want dat is ook juist wat ons onderscheidt van de machine, is dat wij juist niet perfect zijn. En daarin schuilt ook juist een hoop eh, pracht en praal. Hè, dat we af en toe dingen kunnen doen waarvan je denkt van oeh, kijk naar een Picasso. Hè, als je kijkt hoe hij tekent of een Rothko. Dat zijn allemaal dingen die niet een perfecte eh, weergave van de, van de realiteit zijn. Maar daardoor wel in één keer jou weer te dwingen om op een hele andere manier te gaan kijken. Ja, het, het komt elke keer weer terug op perspectief. Hoe, hoe flauw en cliché het ook is. Maar ik geloof er echt heilig in.
0: Als jij speculeert over de toekomst, hè? Hoe ziet dat dan eruit als we de juiste stappen volgen? Is dat een uh, utopie of is dat een dystopie? Of kunnen ze allebei?
1: Ik denk allebei. Alleen, hoe weet je wanneer je de, de juiste stappen hebt? Dat vind ik heel uh, moeilijk. Um, ik heb zelf heel lang in de marketing gewerkt. Dus uh, ja, ik, ik heb een redelijk negatief beeld uh, over de toekomst. Ook als ik uh, kijk uh, hoe, hoe uh, verslavend het is, zeg maar. Je hebt een heel uh, mooi boek het heet Amusing Ourselves to Death. En dat gaat ook over het contrast tussen uh, 1984 en een Brave New World. En dat gaat het eigenlijk ook over: hè, ik vind een Brave New World een, een beter boek. Omdat het daar gaat het heel erg over dat wat de dingen waar we van houden. Die zullen uiteindelijk de dingen zijn die ons kapot zullen maken. Hè. Het zou niet zo zwartgallig zijn dat er overal spionnenkamers en weet ik van wat zitten. Maar meer, hè, we worden zo overladen dadelijk met nieuws en media en weet ik van wat nog meer. dat het ons allemaal geen reet meer zal interesseren. En dat zie ik nu al terug, hè. ik, ik eh, heb daarom ook al mijn social media van mijn telefoon verwijderd, maar het doomscrollen, je zit echt gevangen in een lus en je blijft maar scrollen en je zit weer heel erg gevangen in je eigen echo chamber. Ja, ik, ik denk gewoon dat het gros van de mensen daar uh, toch uh, uh, in gevangen zullen blijven zitten, dat, dat is gewoon eenmaal de realiteit. Um, ik ben naar de afgelopen Dutch Design Week, hè, ben ik toch gewoon weer met mijn neus tegen de feiten aangelopen om, de, om dat te zien. Je had heel veel werk wat allemaal door uh, verschillende studenten was gemaakt. Echt door mensen, mensen. En dan had één jongen had, eh, met mid-journey gewoon eh, wat beelden gegenereerd en geanimeerd. En iedereen keek daar naartoe. En dat beeld was ook het campagnebeeld van, van de, de tentoonstelling, van de expositie. En tracties van, ja, zo simpel is het. Hè. We zijn toch maar gewoon apen. Hè. Het is een beetje het eh, kampvuur effect. We zien iets moois gebeuren en dan blijven we erop gefixeerd. Hè. Het is echt een soort hypnotiserend beeld. Ja, ja ik, ik, eh, ik heb de ijdele hoop dat er wel een paar mensen zullen zijn natuurlijk die ze daartegen af zullen zetten. Maar ik gok dat gros van de mensen ja, dat toch in gevangen zullen blijven zitten. Dat is eenmaal de realiteit. Ja, het is, het is, een, het is uh, niet zozeer dystopisch. Ik geloof ook eigenlijk in dat het internet, hè, daar gaat meer een soort splinternet worden. Balkanisatie. We gaan een gedeelte krijgen wat heel erg gericht is richting de corporaties. Hè, dat ze helemaal afgekaderd zijn en streng. En we zullen een gedeelte in krijgen wat meer, hè, bijna zoals het dark web, gewoon compleet uh, uh, geen regels zal hebben. Hè. Dat contrast wat je in de realiteit ziet zal zich doorzetten. Uh, naar de digitale wereld. Is dat goed of slecht? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik denk uh, dat het een, uh, een slechte ontwikkeling is.
0: Ja, ik werd daar een beetje weemoedigd door. Uh, van je opmerkingen. Ik bedoel daarmee meer van uh, ja, um, kunnen we toch een, kun je iets positiefs uh, melden? <laughs> ik zeg niet dat je negatief bent hoor. Dat zeg ik echt niet. Want je spreekt in realiteit. En, uh, een beeld die uh, nu al zichtbaar is. Hè? Er zijn ook jongeren die bijvoorbeeld... Of jongeren, mensen die gewoon geen nieuws meer volgen. Gewoon helemaal niet meer. Omdat ze uh, daardoor depressief worden. En jij hebt aangegeven... Ik heb al mijn social media eruit gehaald. Hè, je hebt ook heel veel mensen... die Ik heb het zelf ook geprobeerd te detoxen. Dat je een paar maanden dat niet doet. En uiteindelijk toch wel doet. Omdat je voor werk iets moet doen. Of weet ik veel, omdat je het leuk vindt. Of omdat je gewoon aandacht wil. Um, wat, wat zie jij... Wat, Zie jij iets positiefs
1: gebeuren? Ja, ik zie wel steeds meer jongeren. En is ook omdat mijn vriendin bijvoorbeeld een sociaal ontwerper is. Ik zie wel steeds meer mensen die bewust zijn zeg maar, van het feit dat er andere perspectieven zijn. AI is denk ik ook een hele goede. We hebben natuurlijk, ik weet niet of je bekend bent met de, de Toren van Babel. Ja. ja de, 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 we wilden toen een toren naar God bouwen. En die viel eruit omdat iedereen zijn eigen unieke taal begon te spreken. dat AI daar wel een, een, een hele goede bewuste... Ja, hoe zeg je daar, in is. Hè? Dat, dat die bijvoorbeeld kan zeggen van, hé, hey, kijk, er is veel meer... Het, het, ja, qua communiceren merk ik bijvoorbeeld. Want ik merk, eh, ik heb sommige mensen die, die, die zijn gewoon niet instaapt. En, niet leuk bedoel, misschien ben je helemaal niet goed in ontwerpen. Maar nu kun je in één keer door middel van AI beelden genereren... waardoor ik in één keer snap van, ah, dit bedoel jij, weet je wel. En, en, en ik denk dat dat wel steeds meer gaat gebeuren. En dat voorbeeld wat je net ook aangaf met die verschillende vormen van AI gebaseerd op verschillende data. Ja, Mij lijkt het super vet om zo'n Black GPT te gebruiken. Ook om beelden te genereren. Want dan word ik in één keer weer bewust van een hele andere wereld. Alleen, ik zou dan wel willen dat je een soort overkoepelende hebt die alles weer verzamelt bij elkaar. Want dat maakt het rijk. Hè? Als je alle, anders kom je elke keer weer in een zo'n andere bubbel.
0: Nody, uh, ja, we kunnen hier uh, natuurlijk uh, wat zeg ik wel vaker trouwens, maar uh, ja, uren over praten. Uh, heb jij nog één uh, giveaway? Wil je nog iets kwijt? Wil je nog iets vertellen? Wat ik nog niet heb gevraagd?
1: Ja, ik wil eigenlijk vooral zeggen dat het belangrijk is um, om echt bewust naar de wereld te kijken en de mensen om je heen. Dus wees bewust dat je, dat je niet, zeg maar, hè, we denken allemaal dat we de zijn in onze eigen verhaal. Dat is niet zo. We zijn eigenlijk maar gewoon uh, een gek wezentje die op en neer loopt op het planeet. Dan heeft ze voor- en nadelen. Maar zo zijn er nog veel meer mensen eigenlijk die hetzelfde uh, doen. En ik vind het altijd heel leuk ook als ik andere mensen ontmoet die zeggen van, oh, ik denk eigenlijk precies hetzelfde over na zoals jou. En sommige mensen die kunnen daar gefrustreerd van raken, die zeggen van oh nou, ik ben niet uniek. Maar ik denk alleen maar dat is fijn, want dan weet ik dat ik niet alleen ben. Dan zijn er zijn meerdere mensen die eigenlijk hetzelfde in het leven staan als ik. En de enige manier om daarachter te komen is door om met zoveel mogelijk mensen te praten. En dat kan in een podcast, dat kan in een klaslokaal, dat kan bij een borden, dat kan bij een feest, bij een begrafenis, whatever je het maar wil noemen. Maar ik merk wel dat al die gesprekken die ik heb gehad met al die verschillende mensen, jong en oud, of maakt niet uit arm of rijk of welke kennis je ook hebt He, je kunt een digitaal filosoof zijn um, je kunt een door zijn ik heb daar laatst een heel mooi gesprek mee gehad met iemand ja, elke keer als ik zo'n gesprek heb dan verrijkt het wel weer mijn wereld en mijn leven en ik, dat is mijn advies ga naar buiten, ga met mensen praten hoe eng het ook mag zijn maar je wordt daardoor wel een stuk uh, bewuster en ook een gelukkiger mens
0: mooie afsluiting nou, het idee dat AI ons als mensen kan veranderen kan spannend klinken, maar technologie verandert ons continu. We passen ons aan, we leren, we groeien. De digitalisering heeft ons al onherroepelijk veranderd, maar niet altijd op een positieve manier. Zou het niet mooi zijn als AI ons juist die menselijkheid teruggeeft? Of ons nog meer menselijk maakt? De toekomst zal het uitwijzen. Bedankt, beste luisteraars, voor jullie aandacht. Zorg dat je ons blijft volgen. Binnenkort zijn we weer terug met meer over AI. Voor nu, het gaat jullie goed en tot binnenkort. Dankjewel je
1: wel, Loni. Dank je